0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos junto a nada menos y nada más que el conferencista número uno en Latinoamérica, y yo diría uno de los más importantes en el mundo. Un personaje que realmente lo más importante y lo que más eh, llama la atención de él es su buen corazón, un buen ser humano. Y en este mundo estamos de estos seres humanos para motivarnos y, por supuesto, para seguir adelante. Daniel, qué gusto.
1: ¿Cómo estás? Querido, qué, qué honra y qué bonita presentación. Te, te lo agradezco. Eh, si hay una etiqueta eh, que, que uno busca siempre trabajar en su vida es ser llamado buena persona. Eh, en, este, en este mundo en el que nos encontramos parecería eh, cada día más complejo eh, lograrlo y encontrar también, así que, opino exactamente, lo mismo de ti, de todo tu equipo, así que gracias por el espacio.
0: Muy gentil gracias Daniel, bueno, cuéntame una cosa, yo siempre, he, he tenido mucha, tienes muchas conferencias, tienes muchos seguidores, pero yo creo que el seguidor, más grande que tienes tú, y tienes, tienes una comunión, muy especial con Dios, y siempre me ha llamado la atención, me ha llamado muchísimo la atención, quisiera conocer, ¿Cuándo fue la primera vez que, que te comunicaste con Dios? ¿Qué te dijo? ¿Qué te llevó hacia Él?
1: Caray, querido, eh, yo siempre he sido un caballero en mi vida y, y me fue poniendo eh, pequeñas zanahorias, eh, es la mejor forma de, de describirlo, me fue atrayendo hacia Él. Eh, desde muy chico tuve una relación con lo divino, aunque no sabía que era Dios, no conocía a, a Cristo. Eh, pero siempre supe que había algo que superaba el sesgo de la mente y que mi razón y que mi lógica eh, me decía inmediatamente que era algo que yo no lograba comprender. Y desde muy chico tuve experiencias, más allá de lo sobrenatural, experiencias Profundamente amorosas. Eh, oraba sin saber que oraba. Eh, hablaba con él sin saber que realmente hablaba con, con él. Eh, y después en la juventud, en mi absoluta rebeldía y, y rebelión por la que uno suele pasar de, de joven, eh, una vez más me fue poniendo el, el camino y me fue dejando las huellas para reencontrarme con, con él eh, siempre estuvo presente ahí cuando uno voltea hacia atrás y ve esos micromilagros que sin esos micromilagros a lo mejor no hubieras podido eh, continuar en este, en este plano empiezas a investigar de dónde vienen eh, estas emociones y estas sensaciones y a mí no me tocó llegar a, a Cristo en un, en un quebrantamiento sino fue fue por fue por metiche, <risa> fue, por, fue por preguntón, eh, yo siempre he sido muy preguntón, de niño preguntaba absolutamente todo ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué se murió? ¿Pero por qué? ¿Y cómo es el cielo? ¿Y por qué hablan del cielo? Y por estar investigando, eh, llegué a diferentes textos este, sagrados, luego llegué a la Biblia eh, luego a mi esposa eh, es cristiana y ella es la que me presenta a Cristo y yo llegué con las mismas preguntas a, a Dios no llegué a la primera congrega congregación y salí espantado de ahí y yo dije ¿qué es esto? por el amor de Dios y luego llegué a otra y volví a hacer las preguntas y uno va, uno va investigando y me fui enamorando de Dios es que cuando conoces a Cristo no te queda otra más que enamorarte de Él ¿no? entonces uh -huh, uh -huh. me fui enamorando de, de Él eh, soy esa cabra que se le fue al monte, yo creo, eh, no, no, no soy un tipo eh, eh, perfecto, ni inmaculado, ni me siento santo, continúo siendo moldeado, por supuesto, por, por sus manos, eh, soy, soy alguien que se fue pues, enamorando de la gracia, Rick, eh, para, 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 para darme a entender mejor, fui llamado a la gracia, ¿sabes? No no a la teología de obras y en la gracia entendí que nadie nos puede manipular y que en las obras todo depende de quién te las encarga y entiendo que muchas veces al ser humano nos gusta merecernos lo que poseemos pero nadie es lo suficientemente bueno como para merecerse el cielo por un acto y yo siempre he sido movido por eso, siempre he sido movido por la gracia y no por la culpa, mi motivación es el amor, no, no la ley y creo que aquellos que se mueven en un ambiente de gracia suelen obtener resultados eh, superiores y he cuestionado a Dios porque para mí Dios es más una pregunta que una respuesta siempre le pregunto cosas, pero ¿por qué esto? pero esto yo no lo entiendo y Él suele res, eh, responderme y hay unas respuestas que son en silencio y, y el silencio suele ser otro de sus idiomas, entonces uno tiene que aprender a respetar esos silencios y hay cosas que están ocultas para, para nosotros y hay lugares en donde la razón topa ¿no? donde la lógica ya se topa con pared y el espíritu tiene que hacer su, su trabajo entonces mi relación con Dios es así es multimodal, es una relación de de oveja al matadero con su con su creador de, de, de siervo con su rey de amigo a amigo de, de empleado a jefe de soldado a general es multimodal mi relación con Dios es, es, es así y va más allá de la religiosidad mucho más allá de la representación ideológica en el en el imaginario popular
0: así es así es y, 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 y lo notamos lo comprendemos y siempre lo hemos tenido presente porque se te ve totalmente auténtico en esa relación y eso es importante en la vida Ahora que tenemos esta pandemia, que tenemos estamos pasando momentos difíciles en el mundo entero, hay mucha gente que dice que se cayó el mundo en varios aspectos, no solo en, en, en los aspectos económicos, en el aspecto sanitario, en el aspecto, incluso hemos tenido nosotros como seres humanos muchas noches de incertidumbre, no sabemos, o sea, tenemos una ansiedad, hemos tenido trastornos del, del sueño. ¿Qué, ¿Qué piensa Daniel? Daniel... Tú te debes de haber realmente, e incluso en tu hogar, debes de haber pensado muchísimo cómo puedo ayudar a la gente hoy más que nunca. Sí. Porque no, solo es, no es solo una palabra de aliento, ¿no? No,
1: no son los, son los hechos, no no nada más. La retórica es padre y, y las palabras tienen el poder de cambiar, pero uno también tiene que, que accionar. Eh, mira, Rick, yo creo que se nos cayó la máscara antes de Halloween a todos, ¿no? Eh, la vida nos cambió
0: excelente
1: la vida, la vida nos cambió los planes a todos y, y, y nos hemos dado cuenta que no somos tan buena compañía como pensábamos que no nos sabemos los nombres de los mejores amigos de nuestros hijos que ya no le dábamos 10 minutos de, de calidad a nuestra madre ¿no? Y, pero eso sí, si se muere eso sí toda una noche llorando ¿no? Entonces, la pandemia, paradójicamente, sin trivializar el dolor absolutamente de nadie, porque no la voy a romantizar, paradójicamente, nos ha dicho quiénes somos, ¿sabes? O sea, nos, nos ha empujado a, a descubrir quiénes somos. Y muchos han descubierto que son una casa embrujada, ¿no? Que Está llena de, de madera podrida y, y de gritos. Sin duda en esta pandemia he visto un aumento en la sensación del vacío existencial y, para, y parece estar correlacionada mucho con las innumerables opciones que tenemos de elegir ante un mundo hiperconectado. Esta absurda idea de cumplir las expectativas de millones de personas cuando ni siquiera logramos cumplir las nuestras, ¿no? La, la ansiedad, por ejemplo, no sé si tú lo viste, pero al inicio de la pandemia había una ansiedad por estar posteando todos los días, todo el tiempo, de subir contenido y contenido y contenido. Y yo veía que todo el mundo hacía contenido y subían y esto y la otra. Y, 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 o sea, había una ansiedad por hacerse, por hacerse eh, presente, ¿no? Y esta ansiedad que genera la necesidad de tomar una decisión, por ejemplo, ahora ante la incertidumbre. La, la ansiedad de no saber qué va a pasar y que sabes que tienes que tomar una decisión. Esta producción masiva de contenido, de alta repetición, no es sinónimo tampoco de calidad. Eh, muchos inundamos las redes con lo que nos sobraba, ¿no? Y, y eso crea millones de opciones más y cada día va a ser más abrumante eh, eh, saber qué es bueno y qué, y qué es malo. ¿Sabes que Yo en esta pandemia, Rick, eh, he pensado mucho en nuestros antepasados y en las mínimas opciones que existían para vivir. Y las forzosas acciones que se debían tomar, que se tenían que tomar para sobrevivir de algún otro modo. O sea, el hombre tenía que aprender a manejar el miedo y el dolor a su favor. Y de ahí mi razonamiento ante este fenómeno actual. La fragilidad y la debilidad interna del hombre ha sido menguada por la vitrina digital que día a día te escupe en la cara que no eres suficiente en ningún sentido. La toma de decisiones y la aceptación de tu identidad ahora es el precio más alto a pagar de la dignidad humana, ¿no? por eso yo siempre le pido a la gente que postergue la adicción a la satisfacción inmediata sin tener que renunciar a ella de forma permanente hay gente que piensa que va a, a, a postergar la satisfacción de algo y piensa que lo va a postergar para siempre o sea que va a renunciar al, al, a los cuatro tacos o, al, o a la primera clase o a las vacaciones piensa que esto ya es permanente y uh -huh. si, si uno posterga esta adicción a estas satisfacciones le permites a tu mente y a tu espíritu reflexionar, man. contemplar. Y cuando reflexionas y contemplas, pues tu mente despierta de una forma más profunda, mucho más interna. Y este es un momento de entrenamiento. Es un momento para entrenar tu mente ante las tentaciones, para que logres el nivel de una orquesta sinfónica de excelentísimo nivel, ¿sabes? Que en lugar de estar haciendo ruido todos los días, es una bella melodía. Eh, debemos construir hábitos estables en esta pandemia y productivos, que sean automatizados, que, que sean de manera sólida hábitos que nos lleven a, a un lugar de bendición y no a un lugar de, de perdición. Eh, hay muchos análisis que uno podría hacer de este, de este momento, ¿no? Ve la división que está sucediendo en toda América, ¿no? Estamos eh, cavando una zanja de división cada día, cada día, cada día, cada día, más amplia, más amplia, más amplia y caray te voy a dar el micrófono porque si me lo dejas me voy a quedar de aquí abajo no, no no estamos maravillados así
0: que dale tranquilo Daniel no 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 y, y, me, dale. me
1: apasiono me
0: apasiono no 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 y, me, y, me, y sabes que me, es muy grato para mí conversar contigo me impresiona mucho cómo tú eres como, como persona y cómo cómo comunicas y eso es importante cómo llegas a la gente eso ya quisiéramos
1: muchísimos tener esa habilidad, ¿no? Ese don, ese don. Bueno, yo, yo creo, siempre he creído que, que es posible entrenarlo, fíjate. Eh, para comunicar hay que tener la motivación correcta. Ni siquiera las palabras grandilocuentes o la elocuencia. Hay que tener la motivación correcta. Las palabras aparecen cuando la emoción es la emoción correcta, el deseo es el, el deseo correcto. Porque cuando nuestro deseo es impresionar o cuando nuestro deseo es otro, uno solito pierde la elocuencia o la, o la seguridad. Y el carisma luego parece algo completamente místico, ¿no? Pero es algo también que se es algo también que se, que se entrena, es algo que viene profundamente del, del, del corazón, del, del alma. Eh... Me llama la atención que, que el comunicar es importantísimo, es mi, más grande, es mi más grande pasión. Yo soy un obsesionado por encontrar siempre nuevas formas de, de comunicar, ¿no? De hecho, hay, hay personas con las que me puedo comunicar mejor, con ciertas tribus. Últimamente me ha sido muy complicado comunicarme con, con aquellos que aman a Dios, fíjate. Últimamente he percibido una brecha más grande entre aquellos que aman a Dios y entre aquellos que aún no le conocen, parece un espacio de hecho ya casi irreconciliable, Rick. Y esto me lleva a pensar que el trabajo del bien no es mirar cómo se pierden o cómo se van los malos, pero lamentablemente muchos solamente miran o critican o condenan al pecador y lo miran con desdén, ¿sabes? Como desde una santidad que sabemos que es mentira, aunque la santidad es un camino y es un proceso de toda la vida, pero sentirte santo siendo hombre es, es, es un engaño, ¿no? Pero o sea, nadie lo es y nadie lo será y el único santo pues es Cristo y él aún así fue por los más perdidos y los más sucios, ¿no? Les amó, habló con ellos, comió con ellos y mientras él caminaba en esta vida eh, nos dejó el hecho más claro, ¿no? Que, que, que murió por todos, incluyendo por el asesino, el violador y es justo ahí en donde se revela la incomprensible gracia y la infinita misericordia de Dios para la mente humana. ¿Cuántos no han dejado de regresar a las congregaciones ¿O a la gracia de Dios por el chisme de un amigo, de un hermano? ¿O cuántos nos han decepcionado por el hurto de un pastor? ¿Cuántos nos han decepcionado por la promiscuidad de un líder en el ministerio? Y a ellos sí les dan el espacio de la redención. De verdad. O sea, por ellos la iglesia sí ora. Pero por las ovejas que no han llegado o que se van, ¿quién va por ellas? Es inaudito. Hoy al mundo espiritual le preocupa más ver a alguien tomarse una cerveza o bailar sensual o escuchar reggaetón o decir groserías. Y por estas razones la iglesia evita a toda costa tener contacto con ellos, no como si se tratara de una peste. Yo por eso creo que hoy el ejército de Dios debe trabajar de forma, de forma ofensiva, no defensiva. Tenemos que ser más creativos, más sagaces el mal, de hecho tenemos que usar las herramientas del mal contra ellos mismos. Debemos de ir y escurrirnos en el mundo para hacer sal, Ricky, y luz en donde abundan las tinieblas y, 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 y si nos es necesario vestirnos de tinieblas, hablar como perdidos, adoptar estrategias que para la cúpula evangelística o religiosa sean negativas o, o no efectivas. Nosotros tenemos que intentarlo mínimamente, hacer el esfuerzo. Eso es lo que yo veo en esta pandemia, Rick. Que, sí, la indiferencia nos, que la indiferencia nos está matando. Uh -huh. O sea que, que ya la indiferencia ya es, ya el individualismo, ya la indiferencia es, o sea yo veo a la gente pues, que ya no, o sea cruzas al lado de alguien que está llorando y no te detienes a decirle algo, ¿sabes? O sea yo no puedo dejar de, de señalar de, hipó de hipócritas, de imbéciles y de insensibles a alguien que ve a alguien llorando y no le dice ¿estás bien? no debería de ser esta pregunta la pregunta más importante de nuestra vida ¿estás bien? ¿cómo te puedo ayudar? a pesar de que no comparta contigo ni ideologías políticas, ni espirituales ni creencias esta es la única forma en que yo veo por lo menos de tejer ¿no? o de pegar esta división tan profunda en nuestra en nuestra sociedad
0: así es, y estoy de acuerdo con lo que tú dices porque siempre somos santos cuando vemos los pecados de los demás
1: Sí, amigo Sí, sí sí total, sí, sí total Totalmente Lo peor No es malo ser santo O querer ser santo no, no, no. Pero, sentir, pero sentirte santo Creerte santo uh -huh. O sea ¿qué, qué, liberar, ¿Qué liberador O qué libertad Se siente Aceptar lo hipócritas Que somos ¿No? Es o sea, mirarte el espejo y decir, hola hipócrita, ¿Cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo te despertaste hoy? ¿Cómo vas a dejar de ser un poco hipócrita, no? O sea, cuando aceptamos esta frustración y, y dejamos de mirar con desdén y... ¿Sabes, ¿sabes que Yo pienso, pienso en esto, este, Rick. Eh, yo en las redes sociales en eh, últimamente he estado viendo las críticas, ¿no? Y uno dice, no, doy, no me doy a entender por qué la gente se ríe de los sueños de otros, ¿sabes? Son sus sueños, cabrón. O sea, si sus sueños te opacan es porque tus sueños no brillan lo suficiente, ¿sabes? Uh -huh. O sea, lo que no te gusta de mí extirpa lo de ti. Lo que no me guste de ti lo extirparé también de mí. Pero esta necesidad de siempre estar mirando que otros son... Yo creo que hay una necesidad de buscar a otros peores para no sentirnos tan mal con nosotros mismos, ¿sabes? O sea, como que encontramos a alguien que es peor que nosotros y decimos, uf, ese tipo es peor que yo. Entonces, como de alguna otra forma, eh, esto nos hace sentir bien. Me, me doy a entender con ese... Totalmente. Con ese, Totalmente. Con ese concepto. Así es. Y, y, es, y es, este, es doloroso, por supuesto, es, es, es terrible, porque cuando... Cuando entregamos esto a Dios, renunciamos a nosotros mismos, pero ascendemos en Él, o sea, crecemos en una dirección mucho más eh, mucho más sabia, porque cualquiera puede censurarte y cancelarte, pero son pocos los que están dispuestos a escucharte y analizar sin denostar, a pesar de no compartir absolutamente nada contigo. Mm. Insisto, se sienten más importantes que tú al hacerte peor que, que ellos, ¿no? Y, y por eso creo que cada día tenemos que llenarnos de dosis masivas de, de, de amor.
0: Daniel, tú tienes muy clara la película y no solo la película, sino la vida. Pero con Daniel siempre está una persona que, que yo diría es el cimiento. Es, es que cuando hay los vientos fuertes te, te ayuda a pararte duro. Uh -huh. Su esposa. Sí. Es la compañera de vida que Dios te dio y que realmente conjugan muchísimas cosas. No solo los sueños, sino las realidades. Y hacen posible que también el mundo se llene de sus pensamientos y de sus sentimientos, que es mucho más importante.
1: Sí, es la, es la todos los poemas y todo lo que he escrito antes no tenía sentido y cuando la conocí a ella tomaron sentido, ¿sabes? Eh, soy muy afortunado de contar con una esposa, una mujer como la que tengo. Tenemos tenemos por supuesto nuestras diferencias, grandes diferencias, pero gracias a esas grandes diferencias nuestros debates y nuestras pláticas se hacen más prolongadas y más interesantes también eh, hemos puesto a Dios en la ecuación somos tres, Dios, ella y yo sin duda lo que se une en lo eterno no, no es posible separarlo en lo finito cuando se quiere cuando se está dispuesto a perder por supuesto cuando se está dispuesto a perdonar eh, no tenemos un matrimonio perfecto, no, no voy a, a jugar a eso Hemos tenido nuestros momentos complejos, pero sin duda es eh, no es la base de mi vida. La base de mi vida es Dios, pero ella sí es una de las columnas que sostiene todo aquello que he construido en mi vida. Eh, y sobre todo ahora, ¿no? Es eh, lo que más me importa porque estamos en un mundo en donde todos están acostumbrados a tirar lo roto y no uh -huh. a componerlo. Okay. Donde las relaciones son souvenirs de una noche, donde si no te dan lo no que te quieres, te sí, si no me da lo que quiero me voy, pero, pero, pero bueno, eh, así es, ¿no? Eh, souvenirs de una noche, ¿no? Andan saltando de cama en cama y luego se terminan por romper el alma y, 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 y el alma, el alma no es algo que se pega. Entonces, eh, el amor siempre busca reunir para otros, Rick. El amor cultiva y entrega generosidad. Te enseña a ser agradecido por lo que tienes. Eh, cuando estás enamorado, dejas el egoísmo, a un lado, te empuja a desarrollar el hábito de dar. Por eso la mejor forma de extender tus días en la vida es amando. La mejor sí. forma de navegar en el tiempo es amando. es Sabiendo que pronto hay una muerte, pero que si nos encuentra amando, le habremos ganado a la muerte. Porque el que ama es sabio y tiene en cuenta la brevedad de la vida, Rick. Quien decide amar a pesar de todo ha ganado todas las batallas. Quien busca la forma de amar incondicionalmente, intencionalmente y vive provocando el amor, no pregunta por el amor, no ruega por el amor, lo construye, lo edifica, lo fortifica. Eh, quien vive para el amor, aprende a amar a pesar de los errores. El amor, eh, Rick, nos, nos ayuda a mirar las equivocaciones con misericordia y nos aleja de la condena de la vergüenza, ¿sabes? ¿Sabes? Te tienes que amar tanto para que puedas vaciarte en otros, por supuesto, porque eh, eh, del odio nunca has visto salir algo, algo bueno, ¿no? Es más, ama tanto hasta que no tengas espacio para odiar a nadie. Llénalo todo de amor. Y si ves a alguien vacío, pues llénalo de amor, no de juicios. Y eso es lo que he aprendido a, a, amando, Rick. Así Yo por eso vivo enamorado de mi esposa.
0: <risas> qué bueno, qué bueno. Daniel, ahora entras en una etapa diferente. una, Bueno, no tan diferente, pero... En, es parte de la comunicación. Tienes la oportunidad de, de, de poner un, un e inaugurar tu podcast uh -huh. Por supuesto, tener a gente importantísima. Gente, bueno, importante en, en, en sus distintas actividades. Me uh -huh. refiero a expresidentes, a deportistas, a cantantes. Hoy mismo... Eh, es, escuché a, a don Francisco conversando contigo pero es sí. gente que te alimenta muchísimo a ti sí, sí, gente sin duda que, por ejemplo tú has tenido la oportunidad de estar con el presidente Obama expresidente Obama y que por supuesto siempre tú con la misma humildad y sencillez eh, vas vas donde, te, vas donde te invitan pero también adquieres muchísimo les chupas todas las cosas que son importantes, positivas a estas personas ¿Cómo te has sentido? A ver, cuéntame, y también cómo, ¿de dónde sale esta idea? Porque me parece fantástico. Esto, ya, es, una, esto, es, esto es realmente extraordinario lo que, lo que tú haces en comunicación, ¿no?
1: Mucha, muchas gracias, Rick. Eh, mira, soy alumno de miles. Me mantengo enseñable, siempre, siempre. Eh, eh, estoy agradecido con Dios por... por los dones que tengo y, y por el poco conocimiento que puedo llegar a tener. Me hace falta mucho por aprender, mucho por recorrer. Eh, soy alguien que busca aprender de todos, del más humilde trabajador hasta del ex jefe de Estado, ¿sabes? Y trato con el mismo respeto y el mismo cariño y la misma honra a quien sea. Eh, o busco por lo menos mantenerme así de, de balanceado y equilibrado. Este proyecto pues es propio del, del movimiento Inquebrantables de la comunidad, creo que era un paso necesario para que la gente escuchara a otras personas y no nada más escuchar el mensaje eh, particular que tengo yo que darles ¿no? Y, y entrevistar a todos estos personajes que son notables me ha permitido conocer más a la persona que al personaje que suele conocerse en las redes sociales y eso me parece interesante porque solemos quedarnos con la capa más delgadita eh, de lo que vemos en las redes sociales y de hecho no suele parecerse mucho a la vida real porque nadie postea sus fracasos, porque solamente enseñas lo que quieres que otros vean de ti, eh, es muy difícil y es hasta, hasta peligroso y salvaje mostrarte siempre auténtico en las redes sociales, ¿no? Es un, es un reto muy complejo y la intención de este proyecto es eso, Rick, eh, enseñar a la persona, enseñar sus andares, sus equivocaciones, sus aciertos, eh, conocer, por supuesto, eh, su historia de vida, eh, su, su visión de vida, su propósito de vida, eh, hablar desde un... Eh, Balvin, a un Vicente Fox, un Álvaro Uribe, un Oscar Arias, un James Rodríguez, un Radamel Falcao, un Canelo, este Julio César Chávez, este el mejor chef latino del mundo. O sea, hablar con todas estas personalidades te permite crear un mapa o una radiografía en donde terminas por comprender que todos los exitosos o las personas que son notables en algo bueno, hay algo en común en ellos. La disciplina, el orden, el enfoque, la pasión, eh, tienen un listado muy claro de valores y eso es interesante porque a partir de ahí puedes sacar la carne magra para poderse la entregar a toda una comunidad para que entiendan cómo cada una de estas personas tuvo que cruzar por diferentes desiertos para conseguir lo que hoy tienen y que los sueños no están hechos de pereza, ¿no? que no están hechos de apatía, que no están hechos de mañana empiezo, de si tan solo tuviera, no están hechos de eso y estos tipos también quisieron claudicar, también se sintieron menos, eh, también viven ansiedades, depresiones y creo que esta información hoy por hoy motivar e inspirar lo considero uno de los actos de rebelión más fuertes en, en nuestra sociedad. Y lo considero fundamental. O sea, considero fundamental motivar e inspirar. Y todos somos motivadores en potencia y eso es lo que quiero lograr con este proyecto. Así es. ¿Qué es lo que te motivó a hacer este
0: proyecto? ¿Qué es lo que, qué es lo que estabas pensando? Porque te ha ido muy bien las conferencias, haces bueno, haces una infinidad de cosas, eh, pero... Este proyecto realmente me parece muy, pero muy interesante, porque aparte, aparte de, de, de dar el, el otro lado de las personas, porque no son las típicas entrevistas, sino eh, tú estás dando un lado diferente, como tú dices, una piel eh, que, que, que muchas veces el entrevistado
1: no la deja conocer. Sí, es que es difícil, también es difícil, de verdad, que no los, no los juzgo, porque muchas veces el comunicador, o el entrevistador, o el cronista deportivo, o la revista amarillista, llegan con la intención equivocada, ¿no? Sí. Llegan con el deseo absoluto de denostarlos, de, de desequilibrarlos, de sacarles el titular, y, y triste porque hay una historia que ellos deberían de contar y que podría ser de profundo impacto para la sociedad. Eh, ¿Por qué lo empecé, Rick?, porque mira, te aseguro que después de tres décadas en el mundo del entretenimiento y la comunicación, continúo apasionado. O sea, soy un infatigable por el servicio, mi devoción por la verdad, mi afán por el conocimiento y el entendimiento no tienen descanso. Porque mi mayor gozo es servirle a la gente y es agradarle a Dios y, y por eso siempre quiero marcar tendencia ¿no? y que estas tendencias se conviertan en tendencias globales. Eh, y estoy tan agradecido por supuesto que toda la familia de Inquebrantables me apoyen, que todos nuestros colegas en diferentes lugares como lo son ustedes, nos abran espacios para poder hablar de estos proyectos porque al mismo tiempo cuando tú me abres un espacio y me permites llegar a tu gente, tú formas parte de esto o sea tú me estás dando, me estás permitiendo en tu plataforma, entonces tú eres alguien ya de servicio, eres alguien que está contribuyendo a ayudar a la vida de alguien, el simple hecho de prestar tu plataforma y eso es lo bonito, ¿no? Esta convivencia, esta, este partnership con diferentes colegas alrededor de Latinoamérica y decir esto es un movimiento en donde todos mis colegas pues forman parte de Inquebrantables y me ayudan a seguir llevando este mensaje, ¿no? Eh, por eso, porque creo que tú, yo, muchos estamos comprometidos con servir, con ayudar a la sociedad, o sea, llevar contenido que genere valor y significado. Así es, de acuerdo. ¿Cuándo? ¿Dónde? Porque qué eso poco. es lo más importante? ¿no? ¿Por qué tan caro? No, este, eh, es totalmente gratis, eh, totalmente gratis. Todos los miércoles y sábados, rica a las 7 de la noche, en horario de la Ciudad de México, este... Creo que compartí de la noche, ¿no? Es el, mismo horario, es el mismo horario con, con Ecuador. Sí, pero... Creo que en Guayaquil se cambiaría el, el horario. Este, pero en, con Quito, Quito creo que sí es el mismo el mismo horario, 7 de la noche, miércoles y sábados. Todos los miércoles y sábados un nuevo episodio eh, eh, está en todas las plataformas. Si quieres ver en video, vete a YouTube o a Facebook o a Instagram. Ahí está el video, está producido casi, casi como un programa de televisión, se va ilustrando, eh, hay narrativa, hay musicalización, están las frases con los highlights. Y si no te gusta tanto ver en video y te gusta más la experiencia auditiva, en Spotify, en Apple, en Google Podcast, en, en casi todas las plataformas importantes o notables de, 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 de audio de podcast, ahí está. Qué bueno. Y nosotros como estación a nivel nacional... De,
0: de, podríamos tener esas posibilidades por lo menos de, 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 de que el público
1: conozca lo que tú estás haciendo ah, sería increíble, eh, querido pero sería, que realmente es increíble, ya conoces a los a los pulidos, el amor pues y el cariño que, que les tienen a, a, a ustedes, entonces caray claro, poder seguir maximizando este contenido y hacerlo llegar a través de, digo nada más que son pláticas que duran dos horas, no en una de esas la gente se la puede gozar, los sábados en la noche a las 10 de la noche, qué sé yo, ustedes sabrán, pero yo encantado de la vida, para mí es una es, maravilla, imagínate. No hombre, para mí es es una delicia, ¿no? Poder hacerle llegar estas entrevistas a, a, a todo Ecuador y, y a más. Pero, pero, pero por supuesto ya están ahí y la gente a lo mejor le gusta escuchar en la radio, ponerlo en la radio mientras que va en la carretera o demás. Pero por supuesto, por supuesto que sí. Yo soy así de así de así de, de amplio. Daniel, ¿qué te ha dado la vida? ¿Qué me ha dado la vida? Un montón de chingadazos. <risa> No, eh, me ha dado más de lo que me ha quitado Porque me ha atrevido a recuperarlo todo al doble eh, no. yo, soy, yo soy una historia triste con final feliz, Rick Soy una historia triste con final feliz Soy de esas, soy de esas historias que no aceptaron el último capítulo en donde todo terminaba en, en caos eh, decidí cambiar de página y cambié de libro entero ni siquiera cambié de página arranqué las páginas que estaban escritas y he ido olvidando los malos momentos me enfoco mucho más en los buenos momentos la vida me ha dado muchas lecciones continúo aprendiendo quién sabe qué vaya a pasar adelante quién sabe cuáles sean los retos que me toque surcar espero estar preparado tener la capacidad la sabiduría la inteligencia la interés la fe eh, para lograrlo ¿no? Porque estoy seguro que se vendrán muchos más retos. Cuando uno va subiendo a los terrenos del éxito, Rick, eh, se va quedando solo. Te vas quedando solo. Poco a poco te vas quedando más solo. Mm -hmm. eh, y vas aprendiendo a amar, pero a menos personas. Y eso es un reto y es un precio que uno tiene que decidir si lo paga o no lo paga. Y yo he decidido pagarlo, ¿no? Porque no quiero llegar... Lo único que no quiero en mi vida es llegar al final, estar delante de Dios y que me diga, siervo inútil. Eso es lo único que no voy a permitir en mi vida. Qué bueno, qué bueno. Una lección,
0: nos has dado una lección de vida. Siempre me encanta escucharte, leerlo todos los días. Leer, eh, Creo que leí un, unas tres veces tu libro. Wow, y muchas gracias. Lo, lo tengo subrayado en muchísimas cosas. Para eso y... son, para llenarlos de
1: café, de mugre. <risa>
0: Además que tengo dos libros, uno en mi casa, en el velador, y otro ahí, eh, qué para, para hacerme acuerdo de las cosas que tú hablas, diré, qué, qué uno tiene que hacerlo, qué te belleza. agradezco muchísimo, mi querido Daniel, te felicito, espero que sigas así, que tengas la bendición de Dios, que es muy importante, que te dé salud, y en esta pandemia que, que te sigas cuidando y sigas cuidando a los tuyos
1: muchísimas gracias te voy a llegar un fortísimo abrazo a ti a todos los tuyos eh, que Dios te bendiga muchísimo que todo lo que toques se multiplique y que estés cubierto por supuesto por su gracia nos vemos muy pronto queridos. si no nos vemos en el éxito nos vemos en lo eterno entonces muchísimas gracias Daniel Hasta Qué mucho. gusto gracias como